0: Curți Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 160. Am discutat în sezonul trecut al podcastului despre cartea Mintea Moralistă. Vă aduceți aminte, Am mai făcut-o și acum vreo trei ani. De ce ne dezbină politica și religia? Știți, e o carte extraordinară scrisă de Jonathan Hyde, tradusă la Humanitas și am pus la discuția anterioară accentul pe ideea de moralitate ca o construcție care se bazează pe mai mulți piloni. Și am explicat cum locul în care ne-am născut, familia în care ne-am născut, obiceiurile cu care am crescut, toate astea, influențează din plin ceea ce percepem ca fiind moral sau imoral, bun sau rău, frumos sau urât. Și am povestit atunci și despre ce înseamnă stânga și dreapta politică și despre cum ne servesc politicienii un meniu al moralității, ca să-l citez pe autor, care să ne facă să ne conectăm mai bine cu ideile lor. Căutați episodul 145 din podcastul Vocea Nației în caz că nu l-ați văzut. Toată secțiunea despre moralitate din cartea lui Haid este de fapt o pledoarie pentru a ne înțelege mai bine unii pe alții. Și întreaga carte poate fi citită în acest spirit. Există și un citat excelent, chiar pe prima pagină, un citat care... Redă foarte bine întreaga esență a cărții. Un citat din Spinoza, un filozof olandez, mijlocaș dreapta, care spunea cam așa: M-am străduit să nu râd de acțiunile oamenilor, să nu plâng din cauza lor, să nu le urăsc, ci să le înțeleg. Schmecher. E exact reacția care lipsește dintre emoticoanele de pe Facebook. Nu vi se pare? Adică avem acolo ce? Inimioară? Avem like? Avem haha, Avem uh, uh, un emoticon de ăsta foarte nervos? Uh, avem uh, supărare? Nu? Ăla de pui când i-a murit cuiva cineva? N-avem din păcate, niciun emoticon de ăsta pentru înțelegere. Pentru că înțelegerea nici nu prea poate să apară în cele câteva secunde în care interacționăm unii cu alții în mediul virtual. Și dacă ar fi să vă dau un sfat, ceva ce mă ajută și pe mine atunci când am, am pornirea asta imbecilă de a judeca pe cineva total aiurea, Și, iată, încă am această pornire. E e ceva profund greșit în cimpanzeu din mine, în în setările din fabrică. Nu știu, preia controlul pe moment. Și norocul meu, marele meu noroc este că mi-am impus, cu mintea aia lucidă, să nu mai citesc și, și să nu mai răspund imediat, decât foarte, foarte rar, comentariilor venite din partea oamenilor pe care nu-i cunosc. Foarte important, pentru că și aici vine sfatul, fiecare om, dragii mei, are o poveste despre care tu nu știi absolut nimic. Despre Facebook și despre prețul platformelor sociale am vorbit în episodul anterior, pornind de la o carte excelentă, The Chaos Machine se numește, o carte despre care vom mai discuta cu siguranță și cu alte ocazii. Uite, tare aș vrea să facem un episod în care eventual să mai cuplăm câteva cărți, inclusiv cartea Șoșanei Zubov, chiar și aspecte care au apărut în documentarul ăla de pe Netflix, The Social Dilemma, în care, în care să vă povestesc și cum funcționează algoritmii ai rețelelor sociale. Că e foarte important, nu e doar interesant, e foarte important să știm, să înțelegem faptul că altcineva care se află între noi, între mine și voi, între voi și prietenii voștri, decide ce ne arată și ce nu ne arată, și când anume. Și că acel cineva, asta e foarte important să înțelegem, că acești algoritmi, algoritmii ăia sunt acel cineva, acești algoritmi nu dau doi bani pe noi. Normal. Că ei nu e oameni cum ar veni. Da? Nu dau doi bani pe ce vrem noi să spunem. Nu dau doi bani pe relațiile care se formează între noi, în rețea. Acești algoritmi vor doar să ne țină acolo, prizonieri. Iar pentru asta, fac tot posibilul să ne întoarcă unii împotriva altora. O să facem. Bun. Revin la cartea lui Haydn, o carte fantastică care are foarte multe idei de oferit, pe lângă ideea principală despre moralitate. Iar una dintre celelalte idei despre care vom discuta azi este esențială pentru scopul pe care ni l-am propus noi în acest sezon, aici la podcast, acela de a ne menține atenția asupra subiectelor care, care ne explică cum mama zmeilor putem să refacem centrul? Acel centru care nu rezistă, cum spunea Jamie Will, în regăsirea sensului. O altă carte despre care am discutat și pe care vă recomand. Cum putem, deci, să, să colaborăm mai mult și să știm cum să fim împreună? Și de asta am și ales eu și Anca să revenim la această carte, chiar dacă am povestit deja despre ea, chiar dacă am recomandat-o și chiar dacă avem la rând foarte multe cărți despre care vrem să discutăm aici. Haid e, e un tip fascinant. Îl puteți găsi, dacă nu l-ați căutat până acum, în multe conferințe, podcasturi. Discuții pe internet El a pus bazele metaforei care descrie mintea ca fiind un călăreț pe un elefant Sigur o știți de la Paul Olteanu care a popularizat-o și în limba română Și în în opinia mea foarte bine a făcut Chiar dacă s-a ridicat corpul înțelepților din învățământul românesc acest corp al înțepeniților în proiect, niște oameni care, din păcate, n-au făcut mare lucru pentru a traduce funcționarea creierului pe înțelesul tuturor. Și, pe scurt, chiar dacă mie îmi place mai mult faza cu cimpanzeu, de la la Steve Peters, pe scurt, elefantul e responsabil pentru cea mai mare parte din procesele noastre mentale. El ne face să reacționăm uh, în baza emoțiilor, din reflex, fără să analizăm cu rațiune ce se întâmplă în jurul nostru. Și atunci când reușim să ne calmăm emoțiile și să activăm rațiunea, înseamnă că a intervenit călărețul, cel care reprezintă rațiunea, judecata noastră conștientă, mintea, cea de pe urmă, cum vreți voi să-i ziceți. Vă recomand aici și cartea lui Robert Greene, Legile naturii umane, pe care am recomandat-o deja în newsletterul nostru, altă carte foarte bună, care merită o discuție separată. De asemenea, vă recomand cărțile lui Steve Peters și David Eagleman. Da, cu incognito și creierul povestea noastră, dacă vreți să aprofundați subiectul. Green spune că rațiunea este o trăsătură pe care o dezvoltăm prin antrenament și practică. Adică acest călăresc de pe elefant rare ori apare în mod natural și știe ce are de făcut în mod natural. Green vorbește în cartea lui despre Pericle. Un fundaș stânga foarte bun. Da, ați auzit de Pericle, politicianul grec, care aparent, nu știm, dar așa se spune despre el, ar fi avut o, o stăpânire de sine extraordinară. Se retrăgea întotdeauna din discuțiile încărcate emoțional. Ca să revină cu o, cu, o, cu o soluție rațională și bună, câteva zile mai târziu. Cu alte cuvinte, Pericle își cunoștea foarte bine elefantul și reușea să nu îl lase să-l ghideze în discuții. Știu, e greu, e foarte, foarte greu. Dar, face parte treaba asta din eforturile importante pe care trebuie să le facem pentru sănătate. nu? (gângătă) O o observație personală. Cât timp n-ai liniște financiară, e aproape imposibil să poți avea un călăreț competent. Adică eu am reușit asta cu, cu instruirea călărețului abia după ce am rezolvat în bună măsură problema financiară care ține de supraviețuire, ține de imediat, ține de mâine, ține de luna asta, de luna viitoare sau de o anumită predictibilitate, oricât de fragilă ar fi ea, pe un an. Apoi, poți să ridici privirea și să vezi nu doar, să vezi mai departe de bara din față, a bara din spate a mașinii din fața ta, da? Să, să vezi drumul, să vezi unde te afli, să vezi unde sunt și celelalte mașini și să te gândești cum ai putea, pe unde ai putea să mergi încotro. Vrei să o apuci. Adică În momentul ăla intervine alegerea ta. Până atunci e foarte, foarte greu. Așa că aveți grijă ce pretenții aveți de la ceilalți. Revenind la Haid, tot el mai spune așa, oamenii sunt 90% cimpanzeu, (fie) îmi place asta, și 10% albină. Și explicația e următoarea. Suntem precum cimpanzei pentru că suntem primate. Da? Facem parte din familia asta, niște mamifere superioare, ale căror minți au evoluat în ani întregi de competiție pentru supraviețuire cu vecinii noștri, competiție între indivizi. Pe de altă parte, oamenii sunt și albine. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mințile noastre au fost modelate și de competițiile între grupuri. Iar ca să te poți lupta eficient cu un alt grup, trebuia mai întâi ca grupul tău să fie unit. Da? Nu plecai la război. Poi ai bă, cum sunt fazele? Aa! Și te trezeai că le singur. Te uitai în spate, nu mai era nimeni. Uh... Are, are Costel. Uh, comediantul nostru și prietenul nostru are un, un număr foarte, foarte amuzant pe chestia asta. Ai, la război! Uh, mi-am amintit acum. Ceea ce a contribuit mult uh, uh, tot, uh, uh, toată chestia asta cu, cu lupta între grupuri și cu hai să ținem grupul unit, a contribuit mult și la sentimentul ăsta pe care îl amplifică rețelele sociale și politicienii extremiști. Da? De noi împotriva lor. Uite, noi contra lor. O carte bună a lui Bachman. Vă recomand, un roman frumos. Băi, a scos Bachman un nou roman, am citit. Am văzut un tweet de la el. Abia aștept, poate ajunge și la noi. Uh... Imaginea asta poate fi simplificată foarte ușor în, în clasica poveste a fratelui mai mare, care în viața de zi cu zi îl căpăcește pe fratele mai mic, îi face tot felul de, de lucruri care nu sunt frumoase, dar îi ia imediat apărarea în fața unui terț. Cu alte cuvinte, eu sunt într-o competiție cu fratele meu dar eu și fratele meu ne vom alia necondiționat ca să ne luptăm cu, nu știu, verișorii noștri. Iar atunci când apare gașca de la blocul vecin, noi, frați și verișori, vom forma o gașca noastră și ne vom lupta cu ceilalți, cu grupul străin. Chiar dacă înainte aveam micul nostru război intern, eram între noi. Studii foarte serioase, și există o întreagă literatură plecând de la aceste studii, studii foarte serioase confirmă faptul că oamenii caută aceste elemente comune chiar inconștient. Și atunci când le găsesc, își schimbă imediat comportamentul. Suntem mult mai dispuși să ajutăm oameni cu care găsim ceva în comun. Poate să fie orice, orice. Creierul nostru face asta. Este astfel modelat de evoluție. Caută permanent aliații. Ei bine, așa au ajuns oamenii să fie 10% bine. Fiind nevoiți să se unească cu cei cu care altfel s-ar fi luptat ca să lupte împreună în fața unui rău perceput ca fiind și mai mare. Uite, eu n-aș pune niciodată mâna pe armă uh, uh, să apăr o graniță, o chestie care este cu totul și cu totul artificială. Uh, pe de altă parte, dacă mâine ne atacă oamenii de pe planeta lui Claus Iohannis, care vin să-l ia, uh, pun mâna pe toate armele posibile. Da? Cam așa ar trebui să funcționeze. Uh, și vă rog să veniți să luați luați dată. pe pentru... domnului. Suntem, suntem descendenții unor astfel de oameni care au reușit să câștige în fața altor grupuri având această abilitate de a se uni, de a coopera. Fără ca asta să însemne că toți strămoșii noștri aveau un spirit incredibil de echipă. Nu! Nu! Haid spune că trăsătura asta era una destul de selectivă. Doar în anumite condiții prielnice se manifesta cu adevărat dorința de a contribui la binele grupului și nu la binele individual. Vedem asta așa cum. Așadar, suntem albine, dar niște albine care pun condiții. Avem avem această abilitate extrem de importantă de de a micșora marele eu, despre care vorbește David Brooks în Drumul către caracter și de a ne transpune cu totul într-un scop mai mare decât noi. Chiar dacă asta se va întâmpla doar pentru câteva momente limitate în timp. Haydn numește abilitatea asta The Hive Switch. În, în traducerea cărții, din limba română, a fost numit Instinctul de Roire. Dar... Nah, nu știu, parcă, parcă se pierde ceva din frumusețea uh, uh, expresiei în traducerea asta, da? The, the hive switch ar însemna uh, uh, butonul uh, uh, stup, da? Sau declanșatorul de, de stup. Uh, uh, întrerupătorul, apeși pe el și apare, Da? Dacă aveți vreo idee mai bună, nu puteți lăsa în, în comentarii. Să o trecem acolo, în, în carnetul de expresii pe care le folosim între noi aici. Ok? Ipoteza lui Hyde e că dacă acest buton prin care ne transformăm într-un stup, dacă acest instinct de roire chiar există, atunci el are implicații majore asupra felului în care ar trebui să modelăm organizații, instituții, orice loc în care există grupuri de oameni. Fie că e vorba de corporații, fie că e vorba de școli. Dar cel mai important are implicații majore asupra felului în care căutăm sens și bucurie în viețile noastre. Studiile lui Haid arată că acest buton chiar există. Din nou aici, precizare din experiență personală, ți-l găsești foarte greu. Chiar dacă el există acolo, devii conștient de el, foarte greu după multă muncă și după ce a dispărut această grijă asupra viețuirii. Asculți Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și poate și grija reproducerii. Și Haid vine cu o chestie senzațională în opinia mea. El spune că Homo sapiens este de fapt un homo duplex. Foarte bună mi s-a părut ideea asta. Da? Omul ar fi deci o creatură care există pe două niveluri. Ca individ și ca parte dintr-o societate. De aici ideea asta de homo duplex. Avem avem două seturi de, de sentimente sociale, câte un set pentru fiecare nivel. Primul set e cel care leagă, conectează un individ de un altul din grupul apropiat. Și sentimentele astea se manifestă în viața de zi cu zi. Sunt sentimente de afecțiune față de alți oameni, de respect sau poate chiar de frică. Iar la nivelul al doilea din homo duplex, se află sentimentele care leagă un om de societate ca întreg. Sentimente care apar atunci când i-a apăsat acest buton de stup. Da? Butonul care deschide marele eu și, uh, 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 invers, butonul care închide marele eu și aprinde grupul. E Cum facem asta? Cum, cum putem apăsa pe acest buton mai des? Că avem nevoie, nu? Haide dă mai multe exemple de astfel de situații uh, pe care, cu siguranță, le-ați trăit cu toții. Situații în care... Ați devenit dintr-o dată mai puțin egoiști și ați simțit afecțiune pentru tot ce vă înconjoară. Cuvântul pe care îl folosește Haid este O, A W E. Un cuvânt care nu are neapărat corespondent în limba română, dar care se apropie cel mai bine de uimire nu? A, e, a, 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 ai alt cuvânt, Radu? Nu. Ok. E, e vorba despre același tip de emoție pe care o, o simt astronautul, atunci când văd pământul din spațiu. Am mai vorbit despre asta și despre cartea astronautului uh, Chris Hatfield. Uh, a fost episodul 116 al podcastului. Ceea ce simt astronauții văzând planeta, așa micuță cum e ea, un mic punct albastru, într-o imensitate de de întuneric, e ceva ce rămâne cu ei la întoarcerea pe Pământ. E e un sentiment care produce niște schimbări de comportament. De exemplu, unul dintre astronauții care au trăit așa ceva spunea că în momentul în care te uiți înspre Pământ și realizezi cât de fragilă e planeta, îți vine să iei un politician de guler și să-l duci până acolo. Foarte tare. Să vadă cu ochii lui cât de trivială uh, este toată politica atunci când o compari cu astfel de imagine. Din spațiu devii conștient că acolo, pe acel punct micuț, atât de îndepărtat, pe care îl vezi acum ca ceva distinct de tine, acolo e tot. Acolo sunt toți oamenii pe care îi cunoști, acolo e toată natura, acolo sunt toate grijile, toate bucuriile, tot. Și că dacă toate sistemele care țin în viața acel punctuleț, acea mingiuță, se strică, atunci nu mai există nimic. Nici politică, nici economie, nici nenorocitul la de PIB, nicio altă construcție de-asta imaginară care acum ocupă atât de mult spațiu și timp printre grijile politicienilor. Și nu doar ale politicienilor, ci și printre grijile multora dintre oameni. E, partea bună e că Haidt spune și am face bine să-l credem, că am putea avea o astfel de experiență, precum cea pe care o au astronauții, rămânând aici cu picioarele pe pământ. Psihologii și sociologii studiază acest fenomen, iar concluziile lor arată că natura ne poate ajuta să obținem acea stare de uimire și de, de conexiune cu ceva mai mare decât noi. Uh, hai de exemplu lui Darwin care a scris în jurnalul lui despre admirația și elevația pe care le-a simțit stând într-o pădure braziliană. Și sunt convins că mulți dintre voi ați simțit asta stând undeva unde erați înconjurați de natură, de parte, de, de oraș, de, de zgomot, de elemente umane, să le spunem așa. Și studiile arată că uh, apare acest sentiment... Ori de câte ori ne întâlnim cu o imagine care ne dă softul peste cap, pur și simplu. O imagine cu care nu ne-am mai întâlnit anterior, care, care forțează creierul să ruleze niște programe ca să înțeleagă imaginea respectivă. De exemplu, atunci când ajungi în vârful unui munte pentru prima dată și vezi, și vezi peisajul de acolo într-o altă perspectivă decât îl vezi de obicei. Sau, sau poate și atunci când intri pe un stadion foarte mare și plin, fără să mai fi fost vreodată pe un stadion foarte mare. Dar creierul nu cunoștea informația asta, chiar dacă ai văzut la televizor, n-a simțit asta pe viu. Așa că, uh, uh, până când faci acolo conexiunile, simți uimirea asta pe care o descrie Haydn. În general, uh, uh, Oamenii descriu astfel de sentimente în relație cu natura. Dar Haid spune că în anii de când studiază acest instinct de, de roire, ă, studenții au descris situații în care au simțit uimirea și conectarea ă, la ceva mai mare decât ei și atunci când au cântat împreună cu alți oameni, de pildă. Și e e ceva extraordinar. Mi-aduc aminte, am simțit de multe ori sentimentul ăsta la cor. Nu știu, cine a făcut parte dintr-un cor și a cântat, mai ales cu o ocazie deosebită, de sărbători, și să cânti undeva, mai ales pe o scenă unde se uită alții, să să, să auzi corul, deși tu cânti, să auzi pe toți cântând în același timp, este e înălțător, este extraordinar. E, uh, uh, ai numai uh, piele de găină. Da? Uh, sau atunci când uh, uh, oamenii participă la proteste, da? când strigă pe o singură voce aceleași lucruri. Și nu ce să strigă din peluze la pe stadion. Deși și acolo e fix același lucru. Uh, și acolo mai e și uh, această ciocnire a grupurilor. Uh, și spune ceva foarte interesant Haid în carte, apropo de, de toată treaba asta. Uh, știind că studenții lui pot să aibă parte de astfel de sentimente, se uită altfel la ei. Adică îi vede ca indivizi care concurează între ei pentru note, pentru statut, pentru parteneri sau partenere, dar știe că atunci când condițiile vor fi prielnice pentru ca butonul ăla de stup să fie activat, ei se vor transforma cu toții într-o echipă. Vor participa la proteste, vor face voluntariat, se vor implica în proiecte prin care să-i ajute pe alții. Cu alte cuvinte, Haid își vede studenții ca ceea ce suntem cu toții, de fapt. Niște homo duplex. Capabil să căutăm sens și la nivel individual, dar și ca parte din ceva mult mai mare decât noi. Ceea ce lipsește de cele mai multe ori sunt condițiile prielnice pentru ca acest buton să fie activat. Dar... Aici vine vestea și mai bună. Aceste condiții pot fi create. Cum? Printr-o activitate care la noi lipsește aproape cu desăvârșire în, în comunitățile noastre. Putem să creăm aceste condiții cu o infrastructură făcută cu intenție, nu lăsată să se formeze la voia întâmplării, adică să avem un plan pentru a ne aduce împreună. Neurologic vorbind, responsabil pentru acest instinct de roire sunt neuronii oglindă. Acești neuroni explică în mare cam ce spune numele lor, că oglindim comportamentele altor oameni, simțim durerea sau bucuria altor oameni. Ați văzut când eu, uite de pildă, nu pot să mă uit, mă uit cu nevastă mea acolo la Anatomia lui Grey și eu ori închid ochii, ori pun mâna în față, ori mă uit în altă parte atunci când ea taie, când cer Ten Blade... Și taie sau lucrează. Sau... Și deși știu că alea nu sunt na, pe bune și se desfășoară în acel moment, eu îmi mut privirea și simt uh, uh, durerea. Da? Uh, vedem pe cineva zâmbind sau auzim pe cineva râzând și imediat se activează și la noi aceleași reacții. Da? Uh, uh, nu știu, puteți să încercați asta. Nu vă surprindeți la, la filme sau... Uh, uh, atunci când e o, o chestie uh, uh, între niște oameni și le place treaba aia, eu mă surprind <laughs> ca prostu făcând așa, da? pentru că din cauza acestor uh, neuroni. Uh, cu o mare mențiune însă, care face cumva legătura cu discuția despre moralitate, oglindim mai degrabă comportamentele oamenilor care se potrivesc tiparului nostru de moralitate. Deci, butonul ăsta de stup este selectiv, cum spuneam și mai devreme. Da? Suntem niște albine selective. Și unde să se manifeste mai bine roirea și selecția decât într-o corporație? Ajungem aici vrând-nevrând. Uh, hai, dar are în carte o secțiune foarte interesantă despre corporații, pe care le asemănă unui stup care a ajuns la uh, niște niveluri foarte bune de performanță în ceea ce privește apărarea construcției. Da? Adică au devenit chestiile astea atât de, de, de puternice, încât au distrus toate micile companii din jur și doar guvernele le mai pot ține în frâu pe aceste corporații. Sau cel puțin unele dintre guverne. Din păcate nu e cazul guvernului nostru care demonstrează zilnic prin toate deciziile pe care le ia că e mai degrabă preocupat de binele, de binele, de profitul marilor companii decât de bunăstarea cetățenilor sau a firmelor mici și mijlocii pe care le elimină, statul le elimină pur și simplu de pe piață în colaborare cu aceste mari corporații. Asta asta e deja alt subiect, știți obsesia mea pe zona asta. Revin. Există câteva sfaturi interesante în carte, sfaturi care pot să activeze instinctul ăsta de roire al oamenilor, indiferent că e vorba de oameni dintr-o corporație sau dintr-un grup mai mic. Primul sfat este creșterea similarității nu a diversității. Atenție, nu e vorba însă de o similaritate artificială, precum cea izvorâtă dintr-un sentiment nociv de naționalism, de pildă. Naționalismul e o tâmpenie incredibilă, patriotismul, la fel, o imbecilitate cu care creștem de mici și ni se spune că noi suntem cei mai cei, pentru că facem parte din acest grup. O prostie. Te nășteai în altă parte. La fel cu asta că ții cu uh, petrolul sau ții cu steaua sau ții cu dinamo sau ții cu... Da? Dacă nu mă la ploiești, nu țineam cu petrolul. Dacă... Deci, astea sunt chestiuni artificiale. E... Toate diferențele astea care țin de culoarea pielii, de de etnie, pot să fie înnecate într-o mare de similitudini, spune Haidt. Similitudini care țin de valori comune. Există mai multe studii care arată că oamenii vor fi mai călduroși și vor avea mai multă încredere în alți oameni care cu care se aseamănă pentru că împărtășesc valori comune. Oameni care vorbesc la fel, care se îmbracă la fel, care împărtășesc același nume, aceeași zi de naștere, imediat ai o legătură cu cineva când afli că s-a născut în aceeași zi în care ești tu născut. Știi, o chestie specială care vă leagă, v-ați născut în aceeași zi. O prostie. Da? Atenție, asta nu contrazice ce spunea Matthew uh, uh, Seed în Idei Rebele. El spunea că avem nevoie de cât mai multă diversitate, însă acolo era vorba de diversitate cognitivă. O diversitate care vine vine dintr-o experiență diferită de viață pentru că astfel poți avea mai multe perspective asupra unei probleme pe care vrei să o rezolvi. La un moment dat. Nu ratați nici această carte Idei Rebele. E foarte bună. Poate fi împrumutată, La fel ca aproape toate celelalte recomandate aici, de la biblioteca pe care o construim la la Cafeneaua Nației. Asta, desigur, dacă nu mai dispar titluri și dacă oamenii și învață să reașeze cărțile de unde le iau să se uite pe ele. Mă scuzați, dar mi se pare incredibilă treaba asta. Adică eu, eu aranjez cărțile alea dată de două ori pe săptămână și tot varză le găsesc. Varză. Pur și simplu. Adică oamenii le iau, se uită pe ele și le pun total la iurea dacă le pun la loc. Eu nu pot să înțeleg asta. Adică nu suntem într-o librărie, atenție. Noi nu facem profit acolo, noi nu le luăm oamenilor bani. Cu toate astea vin și mulți dintre cei care vin, unii, unii dintre cei care vin, consultă cărțile și nici măcar nu le mai pun de unde le-au luat. Bă, nu, noi nu facem profit acolo cu treaba asta. Noi construim o bibliotecă pentru oameni care acceptă sau vor să, să, să se educe și să acheseze la niște valori. E, asta, să așez cartea la loc pusă astfel încât să poată citi următorul titlu, nu invers, asta e o valoare care ar trebui să, să ne... Uh, uh, diferențieze de ceilalți. Scuze, ignorați, revin. Cel de-al doilea sfat al lui Haid este sporirea sincronizării. Iar aici am găsit ceva foarte interesant, ceva ce puteți aplica în viața de zi cu zi și are dublu rol. Vă și transformă în albine și vă ajută și la sănătate. Vă explic imediat despre ce e vorba. Dar mai întâi să vă spun ce ce zice Haid. Dansul Este o biotehnologie universală pentru coeziune în cadrul unui grup. Iată, deci dacă sunteți dintre cei care vă întrebați ce sens au petrecerile unde nu poți, domne, să te înțelegi om cu om pentru că e muzica prea tare și niște nebuni dansează, ăsta poate fi un răspuns toate grupurile de oameni care se pregătesc să facă ceva împreună, fie că e vorba de o armată sau de o echipă de de sport să joace meci, cum zice Gigi toate astea au un fel de ritual au niște mișcări și poate chiar și niște cuvinte pe care le le rostesc împreună ați văzut peste tot, la, la, la basket și noi acolo cu copiii cu toată lumea facem, da? la trei, echipă. Un, doi, trei, echipă. Toată lumea zice echipă acolo să... Și mai sunt situații în care un, doi, trei, echipă. Când te conducă a două, m- un, doi, trei, echipă. Bă, ai, bă! Da? Deci astea contează foarte mult. De exemplu, angajații Toyota din Japonia obișnuiau să-și înceapă ziua făcând exerciții fizice împreună. Da? În sincron. Frumos. Se mai întâmplă asta la compania de chiloți a lui Borg, fostul tenismen acolo e obligatoriu. Profesorul de la Harvard, Daniel Lieberman, povestește că a fost acolo, să vadă despre ce e vorba și, și povestește în cartea o istorie naturală a exercițiului fizic. Vom discuta despre o carte extraordinară. Foarte multe episoade vor fi la starea sănătății plecând de la această carte. Da. Apoi ce mai avem? Cea mai cunoscută treabă da? Jucătorii de rugby din Noua Zeelandă au, au un ritual, știți Înaintea fiecărui meci. Sigur ați auzit de Haka Și ați și văzut, dacă n-ați văzut trebuie să căutați neapărat da? Că și văd pe unii Ce Haka? Ce? Ruibi? Așa. Deci căutați pe YouTube All Blacks Haka Iar ideea care ajută și la coeziune Și la sănătate e următoarea. Dacă aveți o ședință, o, o întâlnire cu o altă persoană, de ce să faceți asta întotdeauna stând, da? jos, sau de o parte și de alta unei mese? De ce să nu vă plimbați în timp ce povestiți? Simpla activitate de a merge în același rit cu cineva da? activează acei neuroni oglindă care ne fac să, să simțim apartenență, conexiune. Nu o faceți cu cineva de care vreți să scăpați în următoarele două minute. Ar putea fi o idee bună chiar și atunci când vă doriți să convingeți pe cineva de de, de vreun proiect, de vreo idee pe care o aveți. Să vă plimbați împreună în timp ce discutați. Pentru că sincronizarea sporește încrederea, zice Haidt. Nu mai zic de pașii pe care trebuie să-i facem în fiecare zi, dacă vrem să fim sănătoși. Și dacă, repet, nu vă place nici să mergeți în ritm mai alert în fiecare zi, nu vă place nici să alergați, că nu e pentru toată lumea chestia asta, dacă le găsiți, nu știu, plictisitoare, încercați să introduceți dansul în viața voastră. Ajută enorm. Mai ales dacă... Nu aveți o viață foarte bogată. Nu credeți că aveți o viață foarte bună din punct de vedere social. Iar ultimul sfat al autorului e, e unul care îmi place foarte mult, pentru că e ceva ce ar putea să fie foarte bine aplicat și în sistemul de învățământ. Haide spune că e nevoie de competiție sănătoasă între echipe, sub nicio formă între indivizi. Și aici toți studiile arată, dar noi scriem România Educată nu bazându-ne pe studii, studiile serioase arată că o competiție sănătoasă între grupuri sporește atașamentul față de membrii aceleiași echipe într-o măsură mai mare decât sporește sentimentele negative față de grupul perceput ca fiind rival. Da? Iar aici, hai dă exemplu soldaților care luptă pe, pe, pe front, nu pentru ideea de țară. Da? Doar câțiva tembeli ajung acolo și zic, eu mă lupt pentru țara mea. Taci dreacul în gură. Cei mai mulți oameni se luptă uh, uh, pentru prietenilor cu care sunt în aceeași echipă, în același pluton, da? pentru camarazi. Și pentru cei apropiați de acasă, știm deja din cartea Humankind a lui Rudger Bregman, o aveți la noi, tradusă la litera, se numește Sapiens, știm deja că ura se manifestă cu atât mai mult cu cât distanța dintre oameni e mai mare. de o vedem pe rețelele sociale, suntem departe unii de alții pe rețele. Bregman redă în uh, carte celebra poveste a armistițiului de Crăciun, ați văzut asta și pe în filme, unde timp de câteva zile, niște oameni care până atunci se luptau, au cântat colinde și au băut uh, împreună un ceai. Mă rog, ce au mai băut ei pe acolo, ce mai era pe front. Uh, sfatul lui Haid e ca acei lideri de organizații care vor să sporească coeziunea în cadrul unei echipe, să organizeze competiții sănătoase între diferite departamente, nu între aceiași oameni din cadrul unei echipe. Pentru că atunci când oamenii se află în competiție unii cu alții pentru promovări, bonusuri sau pentru note, cum e cazul acestui nenorocit de sistem de învățământ tradițional, treaba asta distruge încrederea, distruge moralul și în general nu aduce absolut nimic bun. Uh, uh, bullyingul ăsta tembel din, din școală și de aici apare. Dacă nu știți ce competiții să organizați, urmăriți filmul românesc Team Building. <laughs> e ce trebuie. Am râs mult în weekend la film. Uh, dovadă că de multe ori trebuie să lăsăm cimpanzeul din noi să preia controlul și să râdem ca proști uh, cu pofta. Da? e excelent să ne permitem asta din când în când. Și mai e un argument foarte interesant care ar trebui să fie de mare interes pentru toată lumea, cu atât mai mult în perioada asta pe care o traversăm cu război la graniță și cu tot mai multe partide de extremă dreaptă care ajung să obțină tot mai multe voturi, ajung să formeze guverne în, în uh, democrațiile europene pe care noi le vedem de aici ca fiind consolidate da? Coeziunea în interiorul grupurilor e o condiție pentru prevenirea tiraniei și pentru păstrarea democrației. Haide argumentează împotriva grupurilor locale de. de uh, 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 argumentează, scuze, importanța grupurilor locale de, de oameni, uh, uh, tot felul de, de adunări de astea, uh, uh, echipe de sport. Cluburi de sport, biserici, foarte, foarte importante sunt comunitățile create în jurul bisericilor. Pentru că asta creează, sau toate astea combinate creează capitalul social care îi face pe oameni mai deștepți, mai sănătoși și mult mai pregătiți să trăiască în democrație. Oamenii care nu-și găsesc sensul în relațiile pe care le au cu alți oameni, vor căuta sensul în alte locuri și vor ajunge să fie mult mai receptivi la mesajele unui lider de partid, de exemplu, care le promite ce până la urmă? Apartenență, statut. Am citit despre lucrurile astea împreună, sper, și în secolul singurătății, și în amurgul democrației, chiar și în cartea Alegerea, scrisă de Edith Eger, o supraviețuitoare a Holocaustului, vă recomand cartea, mai este una, tot scrisă de ea, se numește Darul, din cartea lui Viktor Frankl, Omul în căutarea sensului vieții, sunt multe. Despre fiecare dintre aceste cărți am vorbit aici, iar conexiunea dintre Singurătate și lipsa de apartenență la un grup cu tendințele de susținere ale unor dictatori este argumentată cu dovezi în fiecare dintre ele. Am mai spus asta în mai multe ocazii citându-l pe Haid. Fericirea nu vine din interior. Da? Așa cum vor să te facă să crezi cele mai multe dintre cărțile de dezvoltare personală. Starea de bine vine în primul rând din legătura dintre tine și altceva. Din legătura dintre tine și altcineva și alții. Dintre tine și munca ta. Dintre tine și ceva mai mare decât tine. Adică ceva ce te face să să simți acel sentiment de, de uimire, și de conectare cu lumea. Iar atunci când înțelegi această natură duală a oamenilor, când înțelegi că suntem homo duplex, că suntem cimpanzei și albine, lucrurile devin și mai clare. Trăim cea mai mai mare parte a vieții noastre lucruri simple. Avem vieți care, da, sunt complicate, da, dar nu sunt cine știe ce în sensul ăsta. muncim, mâncăm, dormim. Am, am un prieten uh, care este mai mult în Germania acum și când îl întrebam ce fac copiii, uh, el avea același răspuns. Zicea... Uh, Papa, caca, mama, sau ceva de genul ăsta. Deci era, da, simplu. Nu mai știu exact cum le punea, dar asta era ideea. Însă, însă, în ciuda acestor vieți în care de multe ori nu se întâmplă nimic extraordinar, cele mai bune amintiri le avem din momentele în care activăm acele sentimente de la nivelul al doilea din homo duplex. Da? Cele în care ne conectăm la ceva mai mare decât noi, în care devenim albinele despre care vorbește Haidt. Toată discuția asta conduce la aceeași concluzie la care am mai ajuns și atunci când am vorbit despre secolul singurătății, cartea scrisă de Norina Hertz, sau despre Cartea Legături Pierdute, scrisă de Iohan Hari. Avem nevoie de spații în care să ne putem strânge, avem nevoie să stăm cu alți oameni. Avem nevoie de timp liber, de mai mult timp liber, timp pe care să-l putem petrece cu alți oameni. Avem nevoie de politici publice care să pună pe primul loc binele comun și nu binele individual al celor puțini. de eu încerc să fac treaba asta în comunitatea în care trăiesc eu. Fie că dau o mână de ajutor echipelor de basket sau altor... echipe. Fie că iată construiesc, încerc să construiesc o bibliotecă gratuită la, la cafenea. Inclusiv cafenea asta e un astfel de demers. Inclusiv pregătirile pe care le facem și căutările în care ne aflăm de atâta timp, știți despre ele, pentru a deschide o sală de spectacole. Într-o comunitate, cel puțin unde stau eu la ploiește, acolo, aproape moartă din punct de vedere cultural. Pentru că în absența unor măsuri prin care oamenii să se poată conecta unii cu alții, homo sapiens da? sau homo duplex va căuta să activeze acel buton de stup în moduri nesănătoase. Haide spune că avem nevoie de mai multe festivaluri. De exemplu, festivalul cu muzică, unde oamenii să, să danseze. Apropo, la sfârșitul lunii, vedeți că uh, mergem uh, și cu cafeaua, și cu, o să fim acolo cu marote, cu toată lumea. Uh, la pe cât marote? Ultimul weekend din luna octombrie vom fi la uh, Slow Coffee Festival, da? Organizează prietenii noștri de la uh, uh, Artizan Coffee și noi vom fi acolo. Prima TV este uh, uh, partener media și vom avea și noi stand și vom vorbi cu oamenii și abia aștept să ne vedem, da? să ne vedem, să cântăm, să dansăm. Da? Tot hait spune că avem nevoie să, să închidem străzile, pentru să nu mai circule mașinile. Se întâmplă asta prin diverse orașe, prin București, se întâmplă și la mine, la Ploiești, nu știu, foarte, foarte rar, să mai închide bulevardul. Și reacțiile oamenilor sunt mereu pozitive. Se fac tot felul de activități acolo și suntem aduși împreună. Am făcut un astfel de experiment la cafenea săptămâna trecută. Am făcut o seară grecească, de pildă. Am avut full rezervări. Am refuzat oameni, din păcate, și prezint scuze pentru asta, dar nu era loc și a fost o atmosferă excelentă. Excelentă. Oameni care nu se cunoșteau între ei au făcut o atmosferă extraordinară. Semn că avem nevoie, mare nevoie de lucrurile astea. Da? Sigur, nu facem. Facem foarte puțin din ce am văzut eu că se întâmplă în alte părți, în Danemarca, de exemplu, unde existau foarte multe zone de-astea pietonale, cu caracter permanent, da? Nu doar pe timp de weekend. Avem exemplele, nu știu, Barcelona, Paris, da? Toate orașele la care cei mai mulți oameni tânjesc atunci când merg în vacanțe sau sau avem aceste orașe, multe, din ce în ce mai multe, unde pietonul are un rol mult mai important decât mașina. La noi nu se întâmplă asta, dar ar dreacu cu ele de mașini. Nu știu dacă ați observat asta. Concluzia e că avem nevoie de mai multă infrastructură umană. Iar ea poate fi construită doar cu intenție și cu sens. Și vă las cu ideea asta și vă rog să puneți, fiecare în comunitatea lui, presiune pe autorități pentru a fi create sau recreate, că multe au fost și nu mai sunt, aceste spații. Să vă fie bine!